0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque o Cast O Coloque o Cast é o resultado de conversas que eu, Marcelo Pacheco, tenho com o meu amigo Antônio Castilho Eu do Rio, ele é de Brasília Sobre os mais diversos temas e alguns desses temas e, uh, Eles se transformam em uma série de episódios Dentro do mesmo guarda-chuva E hoje Nós iniciamos Mais uma série é um, São conversas que não se esgotam é, Simplesmente não é, No tempo Que nós elegemos aqui Para cada episódio São conversas que se estendem E nós resolvemos fatiá-las Em episódios diferentes é. Hoje iniciamos uma série sobre cibersegurança, e a tecnologia é um dos temas que nos interessam, é um dos temas que deveriam interessar a todos, porque a tecnologia está dentro das casas, na vida, no dia a dia, no celular que você carrega, no, na sua TV, enfim... É, então isso deveria ser do interesse de todos, porque a tecnologia não traz apenas benesses, facilidades é, acesso à informação ela é uma porta aberta não só é, para, é, para vírus ou para, algum, para, para falhas né, que, que esses aparelhos e essa tecnologia pode proporcionar, mas também é, abre um caminho para agentes mal-intencionados que podem é, se utilizar dessas brechas e corromper a sua segurança, a sua finan as suas finanças, as suas informações, os seus dados. Nós temos, é, já no Brasil, iniciando a, a, a consolidação da lei de... de, de, de de proteção de dados né? é, temos, estamos aí no início, né? a pandemia deu uma atrasada nisso, mas temos aí a lei de proteção de dados já estabelecida as empresas vão ter que se enquadrar os governos terão que se enquadrar e algumas coisas nos afetam diretamente então estamos, estamos preparados para isso, as empresas estão preparadas para isso, nós como pessoas físicas estamos preparados para isso né? Você tem um antivírus no seu computador? Você tem um antivírus no seu celular? Né? Você sabe atualizar um sistema operacional? Você sabe qual a necessidade disso? Qual a importância? Você tem um aplicativo de banco no seu celular? E como você o protege? Enfim, são questões que né, devem estar na agenda de todos. Porque os criminosos ficam a cada dia mais sofisticados. A cada dia mais ousados e as nossas defesas nem sempre estão é, atualizadas a bom termo. Nós relegamos as nossas defesas ao Estado, às vezes, a, a, a uma empresa que nós supomos bem intencionada, enfim. E nós esquecemos que isso é um dever nosso. A defesa a proteção de dados, a proteção do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente digital, é um dever individual. Então, nós, nós temos que nos armar dessas dessas informações para que nós possamos proteger a nós e aos nossos. As pessoas de idade né, certamente não acompanham a evolução da tecnologia né, de de forma cotidiana, mas é interessante que todos estejamos alertas para que nós possamos proteger nossos pais e avós que recebem suas pensões, que estão aí sujeitos a qualquer tipo de golpe via engenharia social, via ligação, via uma conversa fiada qualquer, ou via invasão dos seus aparelhos de celulares usados basicamente para aplicativos de conversa. Enfim. É, a gente... Ouvi falar de segurança cibernética ao redor do mundo E essas notícias basicamente vêm da América do Norte A gente teve na semana passada é, Uma reunião do presidente Joe Biden nos Estados Unidos Com alguns executivos das grandes empresas de tecnologia americana Para que eles discutissem juntos as vulnerabilidades de infraestrutura nos Estados Unidos Essas, essas vulnerabilidades, né, ataques cibernéticos para que o, o setor privado né, começasse a se estabelecer novos padrões né, para deixar as defesas mais robustas em relação à segurança cibernética. Né? Nós ainda não vemos isso aqui amplamente divulgado, mas há que se ter uma, uma política, acredito, para que as pessoas sejam, sejam informadas é, de forma constante e de forma permanente sobre aquilo que elas devem ou não fazer no ambiente digital. Porque ele é muito bonito, muito ágil, muito interessante, mas muito vulnerável. Nós, seres humanos, geralmente entramos nos ambientes, nas relações, acreditando que tudo é absolutamente e limpinho e honesto, e nós temos obrigação de desconfiar e nos cuidar. Bom, enfim, dado esse introdutório um pouco longo, passo a palavra para meu amigo Antônio Castilho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Castilho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham. Tenho a paciência e a disposição de é, nos ouvir. É, e eu compartilho é, o mesmo conhecimento com o Marcelo em relação a é, esse acordo que a gente é, essa maneira da gente pensar né, com relação a esses assuntos, e em particular a questão da, da cibersegurança, que vai envolver uma, um esforço bastante grande nosso é, em razão das é, inúmeras possibilidades e e situações às quais nós estamos submetidos. É muito interessante é, ressaltar que os dados organizados, a informação em si, né, de uma maneira geral, né, ela parece-nos muito recente, mas o computador tem um início com o ábaco, né? Há milhares de anos atrás, começou a, a se organizar com cálculo, a coisa foi crescendo, a gente andando bastante rápido aí. Chegou em Charles Babbage com a primeira máquina, aí o Olerite, que a gente ouvia nossos pais falar, né, que iam pegar, já tinham recebido o Olerite, que é, é, nada mais era do que o contra-cheque, mas esse nome era com base numa máquina que calculava. E aí chegando aí as gerações é, computacionais, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e hoje já nos aproximamos aí da quinta geração. E essas máquinas fabulosas, né, que nós já colocamos em nossos, é, em alguns episódios nossos aí, que nós, como Marcelo é, colocou, a gente privilegia os assuntos ligados à área de tecnologia, e nós... É, já citamos aqui que os computadores que levaram o homem à lua não tinham é, 10% da capacidade que um celular é, que está nos bolsos da maioria da população hoje, a capacidade computacional que um equipamento desse a gente carrega hoje no bolso tem. Né? E aí a coisa se complicou é, de uma maneira... É, delicada, porque, né, há 30, 40 anos, nós não tínhamos a quantidade de dados que nós temos hoje, né, que já estamos passando, né, o mundo produzindo a quantidade de petabytes, né, que nós temos aí é, gigabytes, são nove zeros, é, terabytes, 12 zeros, petabytes, 15, é, é, 15 zeros, e por aí vai. Né? É uma quantidade de... O, o, o expoente é um crescimento exponencial gigantesco. Né? E, é, aliado a tudo isso, o computador ou a, as tecnologias de informação ficaram muito atraentes em função e em razão da comunicação, das redes da gente poder se comunicar, trocar mensagem, trocar é, o SMS, né, que é a mensagenzinha. E é, isso facilitou muito as nossas vidas hoje. A gente tem as redes sociais, mas junto com isso e com todas as inovações do mundo que a gente tem colocado, vários perigos vieram atrelados a essas informações. Né? E eu gostaria de, de iniciar aqui esse prelúdio com uma frase aqui do livro Filosofia da Ciência, de Thomas Kuhn, é, Conceitos de Racionalidade Científica. Aliás, o livro, ele analisa né, a filosofia da ciência de Thomas Kuhn, que é um livro de Thomas, que foi escrito por Daniel Laskowski Tosini. É, na sua introdução, Tosini diz o seguinte, ser científico, é sinônimo de imparcialidade na escolha de teorias, de neutralidade em relação aos valores sociais, culturais, religiosos e políticos, de autonomia na aplicação e no direcionamento das pesquisas e de seus resultados. Bom, isso aí dito, né, uma, uma outra citação se faz necessária em razão do assunto que nos traz hoje a conversar. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Xuntzu. Com essas palavras iniciais, Marcelo, eu é, faço a minha introdução aqui para a gente poder continuar o nosso bate-papo.
0: É, eu não, sei, eu não sei, você pode me corrigir, não sei se você faz essa história. O, as pessoas contam que a origem né, do, do aperto de mão... né? Aperto de mão, o saudoso aperto de mão, que agora nós não temos mais a, a autorização de executar, né o saudoso aperto de mão, dizem, né foi criado né, para que né, você conseguisse conferir que a outra pessoa estava desarmada. E, a partir dali, né, estabelecia-se uma relação. Né? Opa, esse cara não está com a arma na mão, então ele é uma pessoa, né, não vamos dizer honrada, mas que... Eu, Estou seguro aqui, né? A origem do aperto de mão como cumprimento teria sido essa... teria essa origem. Né? Então, é, a partir daí, né, outros... É, outras atitudes, outras ações, outros gestos, vamos dizer assim, outros gestos de boa vontade, né, faziam com que indivíduos ou grupos, né? estabelecessem relações a partir né, do momento em que ambas se é, entendessem desarmadas, desarmadas não necessariamente de, de artefatos, né, de, de armas propriamente ditas, mas desarmadas de coração para um, uma boa conversa, um entendimento. Talvez tenha sido esse uma a primeira semente né, do do, do que hoje nós conhecemos como a relação entre nações, né? a diplomacia em si, né? você desarmado você entendia que o outro também estava, a partir daí vamos conversar e as questões tendem a, a se resolver a partir daí esse método ainda é utilizado, porém né? você também encontra gestos como esse nas, nas artes marciais, você quando vai eu lembro lá do judô, você tem que fazer a reverência para com o adversário e tudo. Então você não abaixava a cabeça totalmente, você continuava olhando, porque né, você pode negociar a paz, mas você tem que estar com o pé atrás, vamos dizer assim. Né? E essas, é, esses gestos, essas atitudes, a diplomacia, contagiou, né, ela contagiou todo o sistema em que vivemos. Né? É, o, todas as relações são de boa fé a princípio, você entende que o outro lado né, está é, com a mesma intenção que, que você de entendimento né? então, você está entre aspas, seguro voltamos lá ao aperto de mão, ninguém está armado Então né? o que ocorre né, a partir do advento da internet e das, acho que das redes sociais, basicamente, quando o ambiente, esse ambiente de boa fé, esse ambiente regido por leis né, que, que, que respondiam pelo mundo físico, quando esse ambiente migra para o digital, é, esse aperto de mão demorou aqui, demorou a se a ser estabelecido lembra do início das compras na internet, como ficávamos desconfiados de colocar o nosso número de cartão na, para preenchimento nas primeiras compras eu me lembro que e tudo dava problema era uma coisa complicada você não tinha quem recorrer caso alguma compra feita não fosse entregue quando era uma terra de ninguém talvez algo semelhante com o Oeste Selvagem de onde tirei a metáfora do cumprimento desarmado então era uma coisa um pouco entre aspas, sem lei né? depois o ambiente bancário migrou para a internet hoje quase né, integralmente então precisamos regular essas relações né? começamos a ter que regular porque, peraí né? se isso vai se consolidar, se vai ser assim precisamos ordenar, e assim foi ser, vem sendo feito só que levamos para dentro desse ambiente né, também o crime. O crime não ia ficar... Embora pareça estranho para alguns, né, o crime está em todo lugar, praticamente. Ele vai se infiltrar em qualquer lugar e assim o fez com a gente, com, com a internet. Ele... A, a fraude né, com cartões, né, você receber... Hoje, até hoje, pessoas recebendo e-mails para ah, clique aqui e ganhe alguma coisa. Você quer mudar o seu plano de internet? Clique aqui, clique aqui e de clique aqui, clique aqui. Você vai cedendo o seu terreno para o crime. Né? então o, o Castilho tem certamente muitas mais informações sobre a história. Né, da, da internet e tudo e a gente vai poder desenvolver isso em mais em episódios, né? mas a questão que eu queria colocar nesse primeiro episódio é, é justamente isso até que ponto nós é, nós somos responsáveis pela é, pela facilidade que às vezes os criminosos encontram em nós e nos, é, nos afetar, né? é, não só nós como pessoas físicas como na é, notícia que lia ao início do episódio Governos e empresas privadas A ponto de De você paralisar um sistema E nós estamos Tão distantes disso acontecer Será que nós hoje Tão dependentes do sistema digital Não Como ficaríamos se de repente ele sofresse Um Um apagão tecnológico Enfim Né Cachiru Só que só queria fazer essas provocações assim, nesse primeiro episódio para dar a deixa do que virá aqui para o
1: é Mas o, o caminho é esse mesmo, Marcelo. É, isso é, é muito legal, essa questão do aperto de mão, porque o, o início da rede é lógico, a gente já está falando aqui século XX quando a necessidade dos pesquisadores em tocar informação e principalmente no meio militar se optou por tentar conectar aquele, aquelas máquinas que já existiam né? e no meio acadêmico lógico que a pesquisa né? principalmente no, 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 no país de primeiro mundo como os Estados Unidos é, que tinha na época a vanguarda desses equipamentos é, se desenvolveu né, essa, essa sistemática toda de redes e a gente não imaginava e conforme é, você muito bem colocou é, a coisa era muito solta né? e isso, isso aí nós estamos falando década de 50 né? década de 60 mas a coisa foi crescendo, já na década de 60, hoje esses telões que nós temos aí, dessas TVs né, gigantescas, nos Estados Unidos já existia, que não chegava aqui para a gente. Alguns avanços, algumas máquinas, né? a quantidade de processadores, eu estive dando uma olhada na nossa pesquisa aqui para poder... É trazer isso... É, muitos computadores... Né, poxa... na década de, de 50... já funcionava fazendo muitos cálculos... para desenvolver... É, os campos de pesquisa... em várias áreas... Na, 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 da, da ciência... É, mas havia necessidade da comunicação... do aperto de mão... É, isso aí era, era, era uma necessidade... só tem que atrelado a isso... e isso aí... mais uma vez... a gente vai puxar para uma área que eu, eu não navego, né, é a área da psicologia, a natureza humana, a psique, né, de tentar burlar, fazer a coisa errada, em todos os aspectos, nós temos visto isso, e a gente fica até estarrecido quando percebe uma pessoa né que antigamente a gente nós imaginávamos, que só as pessoas... quer dizer, nós imaginávamos... Né? era uma, uma, uma visão preconceituosa... que só as pessoas humildes aqui burlavam... que davam golpe e tudo mais. Hoje nós temos aí uma... uma maneira eufêmica de, de falar do colarinho branco. Né? O colarinho branco se colocou aí burlando sistemas... uma série de... Né? todos os tipos de sistemas... e as tecnologias digitais não escaparam disso, dessas invasões. Né? E hoje nós temos a coisa mais sofisticada, que são profissionais é, com alto conhecimento né, na, na, no manuseio e na operação desses sistemas, que são divididos numa parte física e uma parte lógica, que, que é a parte de programação, a parte física são os equipamentos, e essas pessoas dominam tanto uma quanto outra de uma maneira muito capaz, só que tem que capaz para um lado é, negativo. são A gente chama, costuma chamar de hacker né, e tudo mais. É, essa questão vem se desenvolvendo a, 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 através do aprimoramento. O Marcelo é, colocou com muita precisão... É, a questão das compras no início da internet. Né? Eu lembro que, na década de 90, é, eu, eu tinha... Eu, eu tinha comprado um computador no Rio, um XT. Né? O XT tinha um HD de 30 megas. <risos> a memória RAM dele era... É, o celular hoje é mais... É, Mas, poxa muito não dá o celular dá uma poeira gigantesca pois bem né e aí passados aí quatro, é, quatro, quatro anos mais ou menos eu estava na universidade né, em, em juiz de fora e acessando um sistema interno da universidade né poxa a gente estava navegando no antigo Netscape Netscape Navigator Poxa, era um negócio fantástico, aquelas imagens, as telas, né? porque logo de início, ali, década de 80, porque eu, eu, eu já tinha tido contato com a microcomputação, porque é, a computação foi engraçada. né? O computador tinha, às vezes, um, o é, ENIAC, ele pesava algumas toneladas e ocupava é, mais de... 40 metros quadrados. <risos> era um mega computador, só que a capacidade de processamento dele era muito pequena e não era interligado em rede. Aí vieram os mini computadores, mini, né? Que é, a gente não pode, a gente só pode falar, mas aí vamos é, aguçar a. a, a o, o, a, a pesquisa, né, a curiosidade do nosso ouvinte aí pesquisar na internet porque nesses mini computadores é, muitos sistemas eram processados, inclusive a, a, a já, isso aí já bem para cá, a loteria, né, que tinha os cartões perfurados, aí tinha uma, uma, uma um periférico que era perfuradora de cartão, tinha máquina que gravava disco, gravava em fita, né, as informações, né, e, e a coisa foi se desenvolvendo e aí chegamos aos microcomputadores, esses que a gente tem em casa hoje, né, eles foram se desenvolvendo também, não começou igual, estou falando, esse XT era um microcomputador, aí tinham outras, né, a Apple tinha os seus mini, microcomputadores, é, tinha o TK80, tinha vários computadores pequenos que serviram muito naquela época e foram se desenvolvendo, e hoje chegamos aí essas máquinas maravilhosas, inclusive com esses celulares com alta capacidade de processamento. Mas o importante disso tudo, diante do assunto que a gente está desenvolvendo aqui, é que essas máquinas, antigamente, elas não tinham comunicação. E aí elas passaram a se comunicar né, pelas redes. Não é a rede social, é a rede física, uma rede lógica, que tem uma estrutura, uma estrutura é, planejada. Né, é, e essa estrutura... É, facilitou muito essa intercomunicação, de você transferir dados, de você poder conversar, né? de você... Né? Imagina que antigamente você usava um editor de texto, tipo o Word hoje, que não era... Eu, eu, lembro, eu não lembro se era formato o nome do, 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 de um editor de texto. Você digitava uma página, salvava, e não, elas não ficavam unidas num único documento. Hoje você faz documentos aí de sei lá... N páginas... e elas são todas conectadas... você consegue editar tudo... Né? Não, não, não se perde... Né? não é, ocupa uma capacidade monstruosa de... de, de é, no, no disco né, que você grava... ou na capacidade de armazenamento da máquina e tudo mais. Bom... enfim... a questão... é que tudo isso foi se desenvolvendo... e nós chegamos a essas redes... aí as redes facilitaram muito a nossa comunicação, né? É, o começamos lá atrás com o BBS, né? É, é Bulletin Board Service, que era um servidor, né? Uma, uma, um, um servidor que distribuía as informações, que é o precursor. É, desses servidores modernos que a gente tem hoje aí, que, no, que, né, da, dessas é, companhias de telefonia, que nos franqueiam acesso através da, 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 dos equipamentos que ele tem. Mas antigamente você tinha que configurar na mão o acesso, é, um determinado servidor, servidor de mensagem, você tinha que ter né, um conhecimento, apesar da capacidade restrita de processamento, mas você tinha um domínio da máquina. Hoje, não. Quando você usa um servidor de um, de uma grande, um grande nome desse da mídia, é, da tecnologia digital, né, vou me permitir aqui não citar nenhuma, quando você tem lá o seu arroba alguma coisa, depois né, do seu nome lá, né, você tem lá o, é, o Joãozinho arroba alguma coisa, esse alguma coisa aí é fora do Brasil. Né, é é um servidor fora do Brasil, muitas vezes, e os seus dados estão lá. Isso é só uma amostra do, do que pode acontecer. Fora isso, hoje, o Brasil se desenvolveu bastante nessa área, a gente tem muito know-how envolvido nisso, tem muita gente, né, tem muito experte. O Marcelo falou da, da situação da tecnologia bancária. Hoje a gente está falando do Open Banking, né, já, mas a, a tecnologia bancária brasileira é considerada uma das melhores do mundo, né, e até em segurança ela é uma das melhores do mundo. E eu, eu pesquisando isso, fiquei assim, psh, estarrecido de novo, porque na informação eu vinha dizendo o seguinte, a tecnologia bancária do Brasil ela é muito desenvolvida por conta do número grande de acessos, não autorizados aos sistemas, por isso que ela se desenvolveu bem. Ou seja, aqui, em função da gente né, não, não gostar muito de cumprir regras, a gente, que eu digo, são as pessoas é, irregulares, né? A gente teve que criar mecanismos de defesa. E a, tudo que a gente está tentando direcionar e fazer entender é o seguinte, a cibersegurança começa quando a gente não compartilha a senha do nosso cartão de crédito, quando a gente não compartilha a senha do nosso e-mail, e por aí vai, as, as milhares de senhas que nós temos hoje aí de acesso aos diversos sistemas, né, Que é, tem o sistema é, do médico, tem o sistema de, é, de consulta do, do seu cartão de crédito, né, ter um sistema da, do seu curso e por aí vai, né, o sistema do departamento de trânsito, o sistema do, do Ministério da Justiça e tudo isso. Então, e todas essas é, instituições estão com os nossos dados lá. Quando a gente fala de cibersegurança... A gente fala disso. Aí vamos passar para uma situação. Marcelo colocou a situação da reunião do presidente Joe Biden nos Estados Unidos com as eh, altas eh, corporações que cuidam do assunto nos Estados Unidos. Né? É, a gente chama de infraestrutura crítica. Imaginem vocês hoje, diante desse cenário que a gente está falando, de informatização, uso de equipamento e tudo mais, a energia é controlada por sistema. A produção de energia. É, a produção de energia, se a energia cair, imagina um hospital sem energia, que tem os seus sistemas é, dependentes dessa energia, né, com um diagnóstico, que usa também tecnologia da informação, com um tratamento de é, intervenção também que usa tecnologia da informação sem essa, essa situação. E mais, né? as informações é, agora assumiram um, um, um caráter de 2015, vamos dizer 2010 para cá, um caráter é, perverso, porque, além de tudo, a gente está hoje com o que mais se ouve na mídia corporativa é o tal, a tal da fake news. Né, que é um fator de desinformação. E as pessoas não fazem pesquisa, não vão a fundo, vão disseminando informação sem conferir a, né, a, a fonte, sem conferir a origem daqueles dados e tudo mais. Então, isso é muito delicado. E, como o Marcelo falou, assim esse episódio é um episódio introdutório, só para a gente ter uma degustação do que vem pela frente... A gente vai falar muito sobre é, infraestrutura crítica, a gente vai falar dos casos que já estarreceram o mundo em função de desvio, roubo de dados, né? vários casos recentes, o caso da Cambridge Analytica, o caso do Eduardo Snowden, os casos que têm acontecido no Brasil, desses acessos indesejáveis ou indesejados. É, a questão... É, das nossas instituições, né, na semana passada, semana retrasada, o Tesouro Nacional sofreu um ataque violento. Não é, é, é segredo isso, todo mundo né, acompanha. E aí, é, durante as nossas falas aqui, as nossas conversas, nós vamos, inclusive... É, citar e disponibilizar na, 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 na nossa, no nosso blog lá alguns links é, do CERT Brasil, da NICBR, BR, né, do próprio GSI, que tem uma responsabilidade grande em acompanhar essa questão da tecnologia, da informação e da informação digital que rola hoje. E concluindo aqui, o Marcelo colocou uma situação que é, é preocupante a gente, né, nós, é, eu, eu até vou mais longe. O Marcelo colocou ali uma situação com relação aos idosos, né, que não tem é, facilidade de acesso e às vezes tem dificuldade para poder é, conseguir acessar um determinado sistema e tudo mais. Mas eu não, eu vou mais longe. Eu digo que não é só tem pessoas que têm aversão à tecnologia, mesmo jovens. Não é uma, uma unanimidade, mas é, muitas pessoas não gostam de tecnologia. E, por conta disso, às vezes não tem o preparo necessário para poder dominar e, e trabalhar com isso. E aí os incidentes acontecem, né? Os incidentes acontecem. As falhas, as invasões e, e por aí vai. E, com relação à a, a questão do, da, da internet, né? a gente tem muita preocupação, porque ela, logo lá no seu início, se, é, o Brasil lançou o marco regulatório da internet e tudo mais, e aí, de início era, ela era para ser livre, mas em razão dessas é, atrocidades que foram acontecendo ao longo dos anos, se viu a necessidade de ter uma regulação, porque às vezes você consegue... É, destruir uma vida né? e aí entra uma série de coisas que é, são fantasmagóricas que a, a ficção já tem aí vários exemplos para poder demonstrar como é que é fácil a gente poder perder a nossa própria identidade
0: é, e aqui o, essa série se cruza com uma outra série nossa que é a, a nossa série sobre educação é, isso é talvez seja pareça fácil de se concluir, mas um, um país, uma nação com uma educação de nível, né, talvez esteja menos suscetível a manipulações digitais. O fato da tecnologia ter dado, ou quer dizer, ter dado ou ter ela cada dia Ser substituída por uma outra tecnologia, por uma outra forma de se fazer as coisas é, certamente não deixa à vontade pessoas que não têm uma formação não só uma formação acadêmica, não digo, eu digo o hábito de se atualizar né? isso não é um, um hábito é, de nações onde a educação é, não se estabeleceu é, propriamente a ideia de um ambiente do ambiente digital é que talvez algumas pessoas entendam aquilo como um ambiente estático é como um ambiente que não a partir de agora não vai mudar muito a gente vai trocar só o aparelho celular por causa de capacidade, não o ambiente muda e muda muito todos os dias às vezes mais de uma vez ao dia é, aplicativos entram e saem é, Navegadores entram e saem do, é, E note, você pode certamente investigar na sua própria família Pessoas que só utilizam o celular para um aplicativo E pronto né? Sendo que ele está ali sendo atualizado Mesmo que aquela pessoa não queira né? Se ele está ligado a uma rede de dados Se ele está ligado ao seu é, roteador o Wi-Fi, ele está ali sendo atualizado, sem que você queira, sem que você peça. Então, é, você não está no controle. O que é uma metáfora interessante para percebermos que talvez nós não tenhamos o controle de tudo na nossa vida, quanto mais do nosso aparelho celular e de nossos dados. Então, eu, a gente inicia hoje essa série é, contando... Um pouco de alguns casos de, de invasões, de crimes e tudo Mas basicamente para mostrar Que se nós não estamos no controle de tudo Pelo menos algumas providências nós podemos tomar Para que esse mundo que se inicia diariamente Que se reinicia diariamente né, é, Possa ser um pouco mais seguro para pessoas, para empresas e para governos, também isso é um assunto interessante, né, Caixa?
1: Marcelo, é, e, e nossos ouvintes, é, para os finalmente aí, como dizia o, Dorigo, o Dorico, Paraguaçu, né, o nosso nobre prefeito, né, para <risos> <risos> os finalmente é uma definição acadêmica. Né? Cibersegurança é a prática que protege computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados contra ataques maliciosos. Também é chamada de segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações eletrônicas. O termo é aplicável em uma variedade de contextos, desde negócios até computação móvel, e pode ser dividido em várias áreas, e isso aí a gente vai citar e vai discutir algumas delas ao longo de nosso desenvolvimento. E para fechar, né, comecei com o Tzu, vou falar de novo dele aqui. Há dois mil anos, o estrategista militar da China antiga, Shun Tzu, já se dava conta de que, era, que a guerra indireta é uma das formas mais eficazes de combater o inimigo. Ela permite que o oponente derrote o adversário sem enfrentá-lo diretamente economizando assim os recursos que seriam despendidos em um confronto direto. Atacar o inimigo indiretamente também pode atrasá-lo e colocá-lo na defensiva, deixando assim vulnerável a outras formas de ataque. É o que nós temos visto no nosso dia a dia, o tempo todo, com relação à tecnologia da informação. Né? Em bancos, né? nas grandes empresas, nos sistemas governamentais. Então e principalmente na nossa, é, na nossa telefonia móvel, <risos> com o nosso aparelhinho que o Marcelo falou muito bem aí, que as pessoas não se dão conta da responsabilidade e do e grande estrago que pode causar o acesso indesejado e o uso dessas máquinas até vampirizadas para poder atacar outros sistemas. Essas são as minhas considerações finais, meu amigo Marcelo. É uma boa noite, né? um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que tiveram paciência de nos ouvir. É, extrapolamos aí nossa marca horária, mas mais um assunto interessante. Nos obriga né, a usar o verbo é, de uma maneira agradável, né? porque é um assunto que nos é caro é, e muito interessante para as nossas vidas hoje, no século XXI. Boa noite.
0: É isso aí, Antônio Caxili. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. E até o próximo episódio do Coloque o Cast.